0: ¡Locura! ¡Mira, es importante que no se use, bueno, drogas antes de las 10 de la mañana! ¡Upa! No, iba hablando en serio, ¿vale? Esto es el humano, un animal, te lo digo. Eh, y estoy muy contento y te lo digo, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Qué episodio es este? ¿57 o 58? Es el 58, episodio 58! Episodio 58, yo creo... Debo confesar que yo creo que me salte un episodio. Eh, no estoy muy claro porque yo no, estoy, no llevo bien la cuenta. Y la gente está diciendo, ¿dónde está el 57? Ya lo grabamos. Por ahí dijeron, ¿dónde está el 57? Bueno, en el peor de los casos... Este es el 58. ¿Y quiénes producen este espacio? Arroba, arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordedera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán. Que esa gente soy yo. Que soy la gente que es. Que me pueden buscar en todos lados como arroba José R. Guzmán. Menos en el canal de Patreon. Porque el canal de Patreon se llama El Humano es un Animal y así sea el mismo nombre que el podcast. Yo tengo que aclarar que no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un canal de contenido digital. ¡Quítame esa música infernal! Bueno, ahí está. La gata la gata grita. Gran, gran, gran emoción hoy porque tengo... En, en, en lo que yo llamo cabina, en, en, en mi lugar, en el lugar donde yo puedo decir lo que se me da la gana, chico, y de repente si yo quiero, bueno, ¿eh? paro a la gente, le digo, bueno, párate, marico, a bailar, no me importa la hora que sea, este es tu momento. Bueno, son el tipo de cosas que pasan, el tipo de cosas, en este podcast suceden, suceden cosas. Oye, que me gusta, me encanta. Que no me gusta, bueno, mala suerte. Es así, suceden cosas y por eso yo considero que es una maravilla porque es que realmente ninguno es así. Que suene la gata. Tenemos acá a Charlie Nelson, director de cine. Eh, un tipo súper exitoso. Bueno, yo he visto como Charlie ha trabajado. Ha pasado de ser, yo creo que casi que conserje en Madrid hasta eh, ser director de Dana Paola, la que salió teniendo relaciones sexuales de mentira en élite. Sí. Y bueno, te podrás imaginar, Charlie le dirige los videos. Charlie está en el mejor momento de su carrera. Cosa que no me interesa. Pero yo lo traigo para acá no porque él es lo que es. Ni por followers, ni por nada. Que igual va a salir aquí Charlie Nelson M. Su Twitter y todo eso para que lo sigan. Una maravilla. Pero eso a mí no me importa. Yo lo traigo para acá porque es mi amigo. ¡Ay! Es mi amigo. Muchas gracias, José. Oye, qué maravilla. No solo es mi amigo, sino que Charlie Nelson, eh, eh, bueno, es amigo mío desde hace mucho tiempo y terminó siendo la pieza fundamental que me sacó de la cárcel. O sea, no me sacó de la cárcel, es decir, hizo la operación de extracción. O sea, el día que yo salí de la cárcel, Charlie me fue a buscar a El Paso y, sí. y me llevó, y me llevó a, a Miami y luego igual, bueno, me terminé viniendo a Ciudad de México, pero Charlie me llevó, cuando uno está recién salido de la cárcel, uno está como un niño, uno no sabe ni siquiera. Yo le dije, Charlie, llévame. Charlie eh, me dijo, ¿cuándo te quieres ir? Eh, ¿Dentro de dos días, un día? Le dije, sácame de este maldito pueblo que se llama El Paso, sácame de esta vaina y llévame para Miami, un lugar donde yo me sienta seguro. Bueno, entonces tenemos va a ser mañana, tenemos que dormir una noche. Charlie, bueno, alquilé dos habitaciones, yo le digo, ¿para qué? Bueno, para que tú duermas en una y yo en otra, le dije, tú eres huevón, yo estoy aterrado, chico, acabo de salir de la cárcel
1: Vamos a dormir los dos en la misma cama Cosa que no sucedió porque... Te hiciste por... el loco No me hice el loco, tú querías ver preso en el extranjero en televisión, justo después de salir de la cárcel y no se me va a olvidar Estaba completamente desequilibrado,
0: Charlie intentaba grabarme videos que ustedes van a poder ver en la cuarta temporada que ya va a venir de Comida, Calle y Comedia. Y yo le decía, yo creo que por primera vez en mi vida, yo decía, no me grabes, no me grabes. Este no es un momento, no me grabes. ¿eh? La locura, la locura en la que estaba uno. Te voy a contar ahorita, vamos a hacer un paréntesis en esta presentación. No te he dejado hablar nada, no te he dejado hablar nada. Ya uh -huh. vas a hablar. coño pero si te diste cuenta
1: de eso y es importante.
0: Sí, 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 claro. yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo tengo un problema uh -huh. que es que cuando siento que... Sí, sí, o sea... No, no puedo dejar de hablar, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? No puedo dejar de hablar bajo estas condiciones. Pero te voy a echar un cuento para que una vez yo te eche este cuento, comenzamos ya, eh, todo esto es parte de tu presentación. Tú sabes que yo soy un tipo al igual que tú, que cuando le gusta una cosa, compra esa cosa misma hasta que se muere, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a ti te gusta un reloj? Sí, entonces cuando se daña o lo que sea, tú vas y comprar el mismo. Repite, sí. O compras el mismo del otro color. Tú a ti te gusta un pantalón, compra el mismo pantalón de varios colores. A ti te gusta un par bueno, de zapatos, sí. compra
1: los par de zapatos. Franela blanca desde que nací. Hasta Franela hasta blanca desde
0: que nací. tota. Yo soy así también. Y yo desde que, desde muy niño, eh, utilicé relojes Swatch. Porque un día un tío me regaló uno. Y dije, oye, cuando se me dañó ese, que además son eternos. que Te lo juro que lo tuve como desde sexto grado hasta quinto año de bachillerato. Dije, oye, quiero otro Swatch. Y así he ido teniendo Swatch y Swatch y Swatch. Voy a la Swatch, eh, se me daña, se le cae la aguja a mi, a mi reloj Swatch y digo, voy a ir a la Swatch para que me acomoden mi reloj a la, a la casa principal, ¿no? Hay que pedir una cita. Ok, ok. Hay que pedir una cita. Eh, ya más previamente, ¿sí? ¿A qué hora quiere, Una y media de la tarde es la única hora posible. Bueno, abro un hueco en el trabajo, en el día. Voy a la Swatch para llevar... No solo un reloj, tenía mi reloj malo, otro reloj que, que Swatch que que hacía falta cambiar la pila, eh, un reloj de Silvia que también estaba mal. O sea, varios Swatch, porque ¿no? consumidores de Swatch, ¿no? Llego, el vigilante me dice, ¿cómo se llama usted? Yo le digo, José Guzmán, ¿no? Y me dice, No, usted, no, usted no está en la lista, disculpe. Yo le digo, no, pero ¿cómo no va a estar en la lista si yo pedí. ¿Pero cómo se llama usted José Guzmán? No, usted no está en la lista. Y yo afino la vista y logro ver el cuaderno, ¿no? Y dice, señor José Guzmán. Pero el señor estaba como mal escrito, o sea, como raro. Se ve que no lo había escrito él. Y yo le digo, pero si yo estoy ahí. Yo soy ahí, mira, y dice señor José Guzmán. Y me dice, no, aquí dice Sara José Guzmán. Yo le digo, jefe, discúlpeme, o sea, este análisis, pero ¿quién se va a llamar Sara José? <ríe> o sea, seguro dice señor José Guzmán. O sea, yo soy José Guzmán, una y media de la tarde, una y media de la tarde. No, pues, ¿qué dice Sara José? No dice Sara José, dice señor José Guzmán. No, bueno, 25 minutos para que el hombre llamara arriba y le dijeran que yo no era Sara José, sino que era señor José. Son el tipo de cosas que de repente pueden pasar en México. Tú tienes tres años viviendo en México. Seis. Charlie tiene seis años viviendo en México. Cuando llegó a México, yo vine a visitarlo. No a visitarlo, a visitar a todos, pero visité a Charlie también. Y él me dijo que México era el país que le había dado la acogida más grande del planeta. Y él ha vivido en varios lugares. ¿Cierto o falso?
1: Eso es correcto. Eso es correcto, ok, ok, ok Ahora voy
0: Tú ahorita Tú quieres llegar, por ejemplo A un 10, que sería el máximo de tu carrera Y comenzaste
1: en un 0 Porque cuando uno se va de, de su país Es como volver a comenzar, ¿cierto? Totalmente okay. e Incluso cuando piensas que no va a ser así Tipo, no, ya yo avancé un poquito Avancé un poquitiquiti Negativo Negativo el procedimiento Negativo.
0: Afine la caballería, maricote
1: por eso, si usted se va a ir, váyase cuanto antes porque hay que empezar. Y si no se quiere ir, no empiece como que... No, el año que viene, porque ahorita con el ascenso que voy a tener y, y voy a aprender un poco más de... Ne, ah, 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 sí. Vamos y empezamos. O,
0: o, por ejemplo, esta. Te voy a dar varios... este, te, tú, y tú me los desmontas. Te voy a dar varias excusas por las cuales yo me voy a quedar, eh, por ejemplo, en Venezuela. ¿Ok? Ok. Porque yo siento que yo todavía en Venezuela tengo cosas que hacer en, a nivel laboral y eh, estoy ganando en dólares porque estoy trabajando en una de las mejores eh, agencias creativas de Venezuela que trabajan con las marcas más grandes de Venezuela.
1: Bueno, si eso es superior a tus otras necesidades, pues es bastante válido. Pero en mi caso, por ejemplo, tengo 17 mil necesidades Básicas, incluso, que van por encima de ser el líder de una empresa que está tan arriba. O sea, yo como que... Es que depende cómo lo evalúes. Todo es válido, solamente... Si crees realmente eso, está muy bien. Pero Va. pero tú, ¿qué crees? No, yo me yo yo busco lo mejor donde yo me sienta bien. Ahí está. Busca donde te sientas bien y pim, pam. Ahí
0: está. Eres un tipo bastante polite. Porque yo te la lancé perfecto para que tú dijeras ni que estés ni que sea el presidente chico de, de, ni no, no, <ríe> no, no, no. que sea el presidente no eso es un ejemplo bastante raro pero ni que sea el ni que sea Lorenzo Mendoza tú te tienes que ir a Venezuela porque hay que empezar cuanto antes yo estaba esperando que tú dijeras esto no, no, pero no. fíjate que tú no respetas. solo como que
1: si te vas entiende que afuera
0: empieza de cero exacto si te vas a ir tienes que entender que sí. afuera empieza de cero y que por eso es mejor salir de una vez Claro, Porque hay que empezar cuanto antes. Oye si la gata. Yeah! Que, y si te quieres quedar también está muy bien. Y si te, quieres, maravilloso, y si te quieres quedar también está muy bien. Okay. Está bien. Ahora, Charlie se va de Venezuela. Charlie es director de cine. Cuéntame tu historia. Pero tú tienes una historia. A pesar de que tienes ojos claros, tu papá es eh, afrodescendiente sí. y tu mamá es albina, ¿no? Bueno. Y, y tú realmente no vienes de una familia adinerada eh, la gente pudiese decir, por tu look, que es igual que pasa conmigo, ah, seguro tienen dinero, los papás los ayudan. No, nuestros papás oh, son oh, unos oh. viejos
1: pelabola
0: de los más candelos. <risa> o sea, eh, eh, absurdo, es absurdo, es absurdo. Es absurdo. Oh, ok, 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 ok. Una
1: autobiografía. una autobiografía, quiero una autobiografía
0: resumida. Quiero una autobiografía, eh, en este caso no porque seas mi amigo, que también, sino porque... Creo que hay personas que escuchan este podcast que están en una edad o justamente en un momento que están tomando una decisión y creo que se pueden sentir identificados con tu historia, ya que tú, como se dice en muy criollo y en, y en muy venezolano, te has partido las nalgas trabajando y le has echado mucha bola. Muchísimas gracias, compañero. Ok, ok. Comienza la autobiografía. Ya, pero un momento, Ajá, un momento. Dame un tiempo porque. <SSSSSS> no, pero tú tranquilo, tú la vas a ir hablando, pero creo que, creo que esto hay que acompañarlo con una música en vivo.
1: Pero qué es eso, chamo. No, pero como vas a fumar aquí,
0: no, pero ya va, estás enloquecido. Disculpe,
1: disculpa. Coño, disculpa. Música, maestro. ¿Eh? Tu ah, música me detonó el cigarrillo en vaya. el cabaret. Y ese es mi café.
0: Dame para acá. Buña Habla vida. la vaina,
1: los highlights. Ok, yo nací en Caracas en 1986. En el seno de una familia de clase media. Mi padre era un vendedor de cigarrillos. Mi madre era una niña del este de la ciudad. Mi padre, de varinas, afrodescendiente, se enamora... De mi madre, que es una albina Albina, albina, albina Más blanca que, que cualquier lo blanco Este Se juntan y tienen a este A este niño, que soy yo eh, Al cabo De cierto tiempo se divorcian Digamos que yo nunca viví con ellos Y mi mamá decidió hacer un tour Por Venezuela, en el cual nos mudamos Por diferentes, diferentes, diferentes Ciudades los Andes los Valles hasta Guarenas. O sea, yo pasé por todos lados que te puedas imaginar. Un
0: momento. Viviste en Guarenas. Para la gente que no es de Venezuela... Eh, Guarenas es, es...
1: O sea, voy, voy, voy. Hay gente
0: eh, que escucha este podcast, no, eh, no es la mayoría, pero sí hay, y cada vez más... Eh, personas que no son venezolanas. Por lo que tengo que explicar, cuando hay una venezolanada... Eh, bueno, tengo que explicar. Huarenas es una zona que está muy cerca, es una ciudad satélite. Es una ciudad que está muy cerca de la, de, de la capital. De hecho, a, hace poco eh, hicieron, la capital es Caracas, en Venezuela, hicieron lo que se llama la Gran Caracas. Hace poco no, hace bastante. Dentro de la Gran Caracas es que, dentro del territorio de lo que es la capital, se ensancha un poco por, y, y, bueno, por supuesto, eh, eh, engulle a las ciudades satélites. Sin embargo, eso no quiere decir... Eh, Guarenas y Guatire son unas de estas dos ciudades satélites que entran dentro de la Gran Caracas. Sin embargo, oye, ¿qué lugar tan despiadado para vivir? Y dime si eso no es así. El que esté, el que tenga miedo de
1: morir, que no nazca, compañero. Así por mismo, favor. así mismo, así mismo. ¿Sale? ¿Tú estudiaste allí? No, yo estudié, yo estudié como en, en 13... En 13 colegios distintos, en, en 13 escuelas distintas de todo el país durante los 13 o 14 años que, que son de, de, de la, sí, sí, tu, tu tiempo de estudio, ¿no? O sea, desde primer grado en un colegio, segundo en otro, quinto en otro, sexto en otro y así fue.
0: ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Mi eh, mamá
1: era una, era una maestra de preescolar okay. eh, y, y ella en, en aquel entonces, yo no sé si ahora funciona así, si como que los zonificaban, ¿sabes? Los, los iban mandando a distintos lugares del país. Okay. Así funcionaría. mi mamá es una maestra de, de, de preescolar, eh, jubilada ahorita. Pero eso me hizo recorrer el país entero conociendo un montón de gente. Lo que quiero decir es que conozco mucha gente, pero tengo pocos amigos de la infancia porque en ningún lugar duré más de dos, tres años. Esto está súper cool. Tiene su ventaja. Eh, después de cierto tiempo, entré a estudiar a la universidad, comunicación social en la Santa María... Me gradué de allí y decidí que quería especializarme en cine, por lo cual viajé a Madrid y estudié guión cinematográfico. Entonces, claro, cuando yo hago mis historias, digo, ¿quién yo las quiero dirigir? Tal? ¿Quién me presta su cámara? ¿Quién la sabe utilizar? ¿Quién no sé qué? Me dicen nadie. ¿Quién te, quién, qué, ¿Qué coño eres tú para nosotros? Date nuestra cámara. Bueno, entonces yo voy a estudiar dirección de fotografía porque a mí nadie me va a decir cómo utilizar esta cámara. Muy bien, entonces utilizo la cámara eh, Perdón, aprendo a utilizar la cámara Estudio dirección de fotografía por mucho tiempo Y agarro mis guiones Y los empiezo a grabar yo Y a dirigir como por defecto Regreso a Venezuela Y conozco a este caballero que eh, Estaba en Chat en TV ¿Quién es ese caballero? José Rafael Guzmán Conozco a José Rafael y al team de, de Chat en TV Empezamos a trabajar juntos Conocemos un montón de gente y al cabo de cierto tiempo yo decido irme de Venezuela y me mudo a México directamente, a donde empecé otra vez en cero. Eso fue hace seis años, cinco, cinco años y pico, todavía, todavía no llega a seis. Y desde entonces estoy acá y, bueno, como todo el mundo que sale, nos partimos el culo por un buen rato desde el principio y poco a poco va fluyendo. La gente, como la introducción que tú diste, piensa que estoy en mi mejor momento. Si eso fuera así, sería muy lamentable para mí, porque pretendo estar como... Me encanta siempre ver como cada vez más lejos lo que yo quiero hacer. En, en, como un tema personal de, de exigirme cositas, ¿no? Y me siento bien al respecto. Hago videoclips, hago documentales... Y, coño, pero coño, José.
0: Oye, bueno, bueno, me dude, tiene, por, por un no, momento,
1: no. bueno, no fue un momento emocionante. Sí, pero eso era ciencia ficción. esto era tensión. Política.
0: Bueno, pero lo llevé para que tú dijeras y luego triunfé, pero yo te, te, te quiero no, lanzar no. para abajo. Estás depresivo, muchacho marico.
1: No, mentira. No,
0: no, 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 pero te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Ok, ok.
1: Luego, luego, ah, tú puedes votar acá en México. Yo puedo votar en México, me hice ciudadano mexicano hace un par de años. Ok, Dios.
0: ok, ok. Eso no, de, no... nos vamos a ir por ahí porque ya sabemos por quién votaste. Tú eres un comunista, te gustaba. <risa> ok, ahora... No, mentira, no le gusta, no no, le gusta Oye, ¿no? No. No, 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 no. En verdad no, en verdad no. Ok. Charlie, eh, él puede decir lo que se le dé la gana, pero yo lo veo a él como mi amigo desde afuera y Charlie ha logrado... Bueno, Charlie es un tipo que de verdad yo siento que por un lado está bendito, o sea, él está nació para hacer grandes cosas pero por otro lado tiene no es una maldición pero una cosita que de repente esto se le roban un carro se le se le rompe el celular <risa> se quiebra un dedo eh, se, lo deja un no, nunca te dejan los aviones eso sí no los aviones nunca te dejan
1: Coño, no quisiera traer ese tema no, a la quisiera veces traer porque te van a empezar a dejar.
0: Porque te van a empezar a dejar. Pero entonces Charlie de repente hace un esfuerzo y compra la cámara para él surgir y entonces se voltea y cuando ve ya no tiene la cámara, se la robaron en el metro. Tú dices, coño, ¿pero qué pasa? Dios mío, si Charlie es bueno. O sea, te han pasado también una cantidad de cosas y una cantidad de... Te, y estamos hablando de te robaron un apartamento y te robaron un carro. Sí. Cuando digo te robaron el apartamento No es que se metieron y se robaron lo de adentro Es que se robaron el apartamento completo ¿Puedes contar eso para que la gente entienda Las sí. cosas que, que, que pueden pasar en Venezuela
1: Para los jóvenes hoy en día? No, bueno, fue, fue una metida de pata de mi parte 100% A, a ver, a ver, bueno, pero cuenta eh, Un exceso de confianza terrible Vamos, vamos
0: Espérate. Coño,
1: pero no vayas a fumar aquí, Charlie
0: <ríe> O sea, yo lo
1: lamento mucho Pero eso no puedes hacerlo <ríe> Nada, eh había, había como una época esta de política habitacional y no sé qué. Yo pido un crédito, me meto en el pedo, me entregan un departamento eh, y al cabo de cierto tiempo, porque yo no tenía ni, ni, ni cómo moverme, digo, no, es que esto, este departamento, no, yo no puedo... Er, eran obra, obra negra, que llaman obra limpia, o sea, ahí no había nada, ¿no? Entonces empezamos como a meterle, como a meter, hacerlo crecer un poquito y, y en determinado momento... Eh, no pudimos, o sea, no, no, no pude tener un más alcance para ponerle ni una silla. Entonces dije, mejor vender esto y tener aunque sea un carro con que moverme. Cuando lo vendo, en diciembre, eh, cuando lo intento vender, una señora con su nené me dice básicamente que, que bueno, que le gustaría comprarlo. Maravilloso. Eh, esta señora me da como una especie de adelanto que correspondía como al 20-30% del precio. Este me dice que no tiene dónde pasar diciembre. Y yo le digo, bueno, pues, sí, claro, si estás con tu hijo, entra. Y la señora entró del departamento y cerró la puerta y me hizo... ¿En, en el momento? Eh, no, bueno, al tiempo fue que mira, jeje, y cuando me pagas la otra parte, ¿qué parte? O sea, al final no pagó nunca, se encerró. Y cuando fui a hacer la, como la demanda, es una señora soltera con un bebé que no tiene dónde vivir y fuck it, ¿me entiendes? Se es le dijeron, no, el, el departamento dice, o sea, tú no lo puedes sacar. Y si ella se niega a pagar... Lo siento bueno. Mete la demanda Puedes tardar 20 años sacándole Fue como que claro Pero todo el mundo me dijo ¿Por qué la dejas entrar Si no te ha pagado el departamento? Y yo coño Porque es una señora Con un bebé porque Estamos fui... en navidad huevón. Bueno. Estamos en y, y claro Y me mandaron a mamar un huevo Y si estás viendo esto Para ti también Y el carro No, y el carro Fui, <ríe> fui una filmación Y cuando me, me han robado dos carros Ninguno de los dos Estaba asegurado en Caracas por fortuna fueron hurtos ambos. Eh, simplemente llegué a un lugar y cuando regresé ya no estaba. Y X, o sea, es que, es que el final pasa tanto... Es un sentimiento horrible. El que, el que lo haya pasado sabe cómo es el peor. Y ya, pero es que... Ahora, tú lo recuerdas porque fuiste parte, estuviste como en esos momentos, tipo, yo llegaba, José, ¿qué más? ¿Cómo está? Bueno, bien, me robaron un carro ayer. Oye, ¿cómo está? Oye, me robaron, me robaron un la carro, me,
0: me escupieron la cara, me además me un, llegó un mendigo con una jeringa que tenía sangre adentro y me dijo, me puyó y me dijo, bienvenido al mundo del VIH, se salió corriendo, riéndose. Uno que Charlie, pero ¿por qué te pasan ese tipo de cosas? Bueno, y además yo le dije a la señora que se podía mudar al apartamento, y entonces la señora no quiere pagar y además me lo robó para que tú veas que lo bueno que es Charlie y lo bueno que es uno. Que, bueno, una señora en Navidad uno lo deja entrar no, vale. Y la vieja coño a su madre Apuro que tiene un bebé Que para tener un bebé no hay que ser un coño y que hace meter la ñema <risa> <No> Joder, <risa> chico chicos me, me arrecha lo que es una vieja ladrona Puteando eh. sin tener como pagar ni un coño Entonces no, yo puteo no, no, El otro se fue Y además <risa> le robo el apartamento a no. un chamo Que le está echando bola El coño de tu madre que te recontra mil parió, caraja
1: <ríe> El, al cabo de un tiempo se comunicó, tipo, ¿sabes que Yo sí te voy a pagar, ¿no? Entonces le digo, vale, ¿cómo que me has Ya ha pasado como dos años y que sí, te debo como mil bolívares, ¿sabes?
0: Ah, y, que y, se devaluaron y, ahorita, y, son claro, 250 bolívares.
1: Con, con lo que me debía del apartamento me podía comprar como, como un bolibomba, huevón. Una vaina horrorosa, estúpida, que, que no me pagues un coño de madre. Te llamó para pagarte devaluado. ¡Claro! O sea, de puta. Bueno,
0: bueno, entonces... Para que usted vea que en todos los grupos, si bien hay madres solteras muy buenas, mi abuela fue una, por ejemplo, mis dos abuelas fueron madres solteras, una porque se quedó viuda y la otra porque la abandonaron y nunca le robaron el apartamento a nadie. Entonces, me molesta, me molesta los cuentos de, de robo porque me parecen sumamente injustos.
1: Así que esta es la primera parte. Esto tiene, esto tiene ya mucho tiempo. Ah, es la segunda parte Bueno, la segunda parte es que ya está todo bien Ya ese, ese tipo de vainas se superan No, pero ya va, adelante, tienes ¿no? que
0: despedir Tienes que despedir ah. con esta música Para que tú digas, ahorita viene la segunda parte De el humano es un animal Tienes que utilizar la palabra huevonotes Yo antes también decía que o, o maricotes, pero como ahorita todo es Como fobia para no sé qué Vamos a quitar maricotes okay, okay. Entonces vamos a decir huevonotes Porque además termina en E que es inclusivo Ya va, un momento Okay.
1: ok. Bueno, y terminamos esta primera parte De huevo huevonotes a huevonotes Les decimos Que nos esperen tantito Que ya regresamos No, hablo más Ah, y hablo más eh, Bueno, pero ¿qué? ¿Qué, qué hago? Terminate de despedir, pues O no, no vaya a aprender eso
0: Ya Bienvenidos huevones a la segunda parte del episodio número 50 ya ni sé qué coño de madre. ¿eh? No sé qué episodio es este. Alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría. ¡Mucha felicidad! ¡Weplash! ¡Weplash Agency! ¿Quién es la gente de Weplash Agency? Aparte de la gente que es. Whiplash Agency es una agency que te diseña tu página web y además te pone un artilugio allí para que tú vendas tus propios productos. ¡Tú eres huevón, Julián! ¡No lo vas a hacer con Whiplash! Bueno, por eso es que tú te das cuenta cuando tú oyes este poco de groserías que Whiplash es la excelencia hecha vulgaridad. Doy un aplauso. Déjame esa música de mierda. Mira, a mí me encanta hacer publicidad, me siento el mejor y me da lástima eh, los otros podcasts al respecto. Muy bien. Seguimos, seguimos. Bueno, qué rico, ¿ah? ¿eh? Oye, bueno, sabroso ¿eh? en este club en este día soleado, ¿ah? ¿eh? Pasa, <risa> Está asustado, pero bueno, agárrate, chamo. Tú, no, esto no es que, ah, que fui para que no sé quién, que para que un podcast, es una vaina, este, inmersiva. Esto <risa> es una vaina inmersiva, mira. Charlie Nelson está aquí y sigue. Yo sé que, tranquilo, estás asustado. Es como, la, es como la primera vez del, del, del sexo. ¿no? Que tú dices, ¿a dónde mira llevar este orgasmo? Pues te va a llevar a la gloria este episodio, Charlie, porque este es tu episodio. No es que es un episodio de El humano es un animal con Charlie. Es un episodio de Charlie en El humano es un animal. ¿Tú entiendes eso? Me gusta. Ok. Ahora, Charlie luego de que en la primera parte... Eh, con todo, todas sus penurias y todo esto. Charlie, eh, luego está rato en México y como bien lo dice, una vez que uno se va a un país nuevo, uno se tiene que mamar cuatro penis, O sea, de verdad que es una cosa terrible. Disculpe <risa> eh, si lo est están oyendo niños o, o mamás con sus niños, pero creo que es mejor ya que un niño de cuatro años sepa lo que es mamarse cuatro penes porque igual lo va a saber. <risa> en fin. Charlie, hoy en día... Es el director, ¿cierto?
1: Ahora mismo me desempeño como director audiovisual, José. Ajá, ah,
0: como director audiovisual. <risa> como director audiovisual, un momento. ¿De ¿De quién?
1: No de, de que me llame. <ríe> no, pero bueno, pero de No, que... lo, lo que, que creo que el highlight o a, o a donde quisiera llegar es que le he dirigido varios videoclips a Ana Paola, que era lo que estábamos hablando. Hace a Ana Paola. Cuando... ¿Quién es Ana Paola? Para que la gente entienda. Ana Paola es una, es una actriz y cantante y compositora mexicana que tuvo buena participación en Élite que es una serie de Netflix en España y que actualmente está bastante pegada aquí, pues, o sea, Un aplauso a Ana Paola.
0: Era. Es una dura. Dana Paula es una dura. Y como Dana Paola es una dura, llama a Charlie Nelson, que es un duro también. Y entonces crean, eh, bueno, entonces crean ah, los videos de Dana Paola Son los videos más bellos porque entonces
1: los dirige Charlie Nelson. ¿Tú eres huevón? ¿Lo vas a llamar o no?
0: Ah, Rapidito
1: te hice una publicidad. Sí, sí, está bien. Me encantó. Es como el cine hecho vulgaridad también. El o sea. cine
0: hecho vulgaridad. El, el cine hecho vulgaridad. Charlie es un tipo que me cuenta cuando llega y que tú puedes creer esto que me pasa. Me llama un número gringo y cuando atiendo es Luis Fonsi. Oye, tú me puedes ayudar con una cosa, Charlie. Oye, sí te puedo ayudar. Oye y tranca y quedó loco, tan loco que hoy en día Charlie me dice, ¿tú sabes quién me llamó? ¿Quién me llamó? Luis Fonsi. Y digo, Coño, este, qué qué maravilla. ¿Con quién grabé? Con Dana Paola. Coño, lo que falta es que, oye, tú sabes que me tomé un café con Swaxenegger? me muero me tendrías que invitar, ¿no? Vas escalando, vas triunfando. Ahora te pregunto, a nivel laboral, okay. eh, a, laboral no, a nivel económico, Ajá. ¿cómo, ¿cómo vive un director de cine que es venezolano, que se fue a México ahorita con Dana Paola? ¿Tienes billete en banda? ¿Te estás recuperando? ya, Oye, compraste, compraste un carro.
1: No es así. ¿Cómo voy, es? ¿Cómo es? Te voy, a, te voy a decir lo que sucedió. Primero, no, no tengo billete en banda. Me encantaría tener billete en banda. La verdad es que el tema de mamarse cuatro huevos cuando uno llega a un lugar... No termina eh, pronto, o sea, te, por un rato te mamás 14 huevos y 15, 16 e incluso... Porque
0: comienzas con 3 y si de repente pasa algo... Huevo, 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 espérate, Espérate, todo, huevo, espérate, no voy, a... A... voy a esto porque la gente no cuenta con emergencias que pueden pasar una emergencia médica, por ejemplo, Charlie, eh, eh, en, en, pleno despegue, <ríe> en pleno despegue, en pleno despegue, Charlie, ¿qué te da?
1: Coño, me dio como mi cuarto cólico nefrítico, volví a entrar en un hospital. Pero escúchame, Ajá. que re, re, realmente el, el, el camino artístico te genera como momentos en los que puedes hacer suficiente dinero para vivir de una manera tranquila y normal, pero buena parte de los proyectos siguen siendo eh, muy pequeñitos o de, de poco presupuesto. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, a que de repente tienes una gran idea y tienes una gran canción... Y bueno, no, no hay casi un coño para hacerlo, pero tienes libertad creativa. Entonces te, tú te, te nutres de eso y eso no se traduce en lo absoluto en dinero, pero para nada, huevón O sea, esto está muy lejos de ser dinero.
0: Exacto. Eh, eh, lo, o sea, lo, lo que oh, Por ejemplo, te pongo este ejemplo. Eh, tú de pronto trabajas para alguien muy, muy grande. A lo mejor no estás cobrando lo que tú quisieras, pero tú entiendes que es lo que te conviene en el
1: momento. Algo así. No, es que absolutamente todos los proyectos tienen. Tú, tú ganas por algún lado. Fíjate. Hay, 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 alguien me dijo alguna vez que habían como tres formas de ganar haciendo un proyecto. La primera es. Oye,
0: disculpa que te interrumpa. Yo sé que es un momento, que viene un momento
1: reflexivo. Por eso aprovecho. Adelante. Cero reflexivo. Ajá. Eh, hay, <ríe> hay tres. Hay tres hay tres formas de ganar haciendo un videoclip o, o trabajando en esto. La primera es que te ganes plata, que joven.
0: Lo okay. cual puede
1: ser que el proyecto sea una mierda y que no te importe y que las condiciones no funcionen, pero ganas plata que jode. Ya está, ganaste. o okay. Tienes una de las tres. Okay, okay. La segunda forma de ganar dinero, perdón, de, de ganar algo, es que el proyecto te genere real o, o, o... Prestigio. No prestigio, sino que lo que sea que tú tengas funciones de, de maravilla y yo lo quiera mostrar de repente imagínate esta vaina a, a ti te dice mira no te voy a dar plata estás en cero ni, ni y vas a grabar con un pedazo de celular pero vas a grabar a Brad Pitt Dicen, bueno, marico de bolas que lo grabo gratis y si quieres te pago, exacto porque, aquí, porque tengo algo que mostrar y me genera, coño, yo ahora trabajé con Brad Pitt, o sea, Exactamente. Eso ganaste por otro vez la reel que llamamos nosotros. Exactamente. Y por otro lado, el tercero y no menos importante, ganas una experiencia, de repente, mira, no te vamos a pagar bien, no vas a grabar a Brad Pitt tampoco, pero vamos a ir a filmar durante cinco días en Dubai no ganas plata, vas a pelar bola, pero tienes. Pero me, me vas a llevar para Dubai y voy a hacer lo que yo quiero. Claro que sí, vamos a ir a tripear juntos, ¿me entiendes?
0: Exacto, vamos a grabar algo cool, no, no vas a gastar nada, vamos a Dubai y además tienes que grabar un pedacito con Luis Fonsi que luego te llama y te dice, oye Charlie, tú... Oye, tiene una franera que me preste, pero te lo juro que yo también soy una persona normalita, normalita.
1: <risa> lo que sucede es cuando tienes dos... Si tienes dos de esas tres, ya eres ganador. O sea, si tienes una de las tres, ganaste. Me gusta tu teoría. Si tienes una, una, ganaste.
0: Sea dinero, dinero sea y, real, ajá. o sea, experiencia, la experiencia,
1: la experiencia siempre va. Claro, entonces por eso te digo, puedo estar trabajando que hoy ahorita, pero probablemente en, en algunos proyectos gane por un lado y otros gane de otro tipo de ganancias. Ahora, si tienes dos de tres, coño, bueno, estoy grabando a, a Brad Pitt en Dubai y no me están pagando muy bien o estoy ganando a Brad Pitt y me están pagando una bola de plata coño, bueno pero bien. pero y para... ahora Ajá. ganas una bola de plata y grabas a Brad Pitt en Dubai coño tienes las 3 de 3 poker pan ¿Sí? poker sale real
0: lo logras bingo. bingo
1: bingo Hollywood no, no ha lo, pasado
0: locura no, no, no vale. ha pasado a mí tampoco me ha pasado Se, según tu teoría tú puedes para que la gente entienda un poco eh, eh, con, digamos, con alguien cercano, que en este caso voy a ser yo, evalúa Caminantes en Nat Geo.
1: Ok, a mí me, me gusta mucho Caminantes desde la primera vez que la vi, porque me parece que, de manera involuntaria, el personaje principal, que eres tú, y por supuesto Silvia, tiene, ev, evolucionan como documentalistas. Es decir, ustedes sin darse cuenta empiezan mostrando una realidad con una comedia mucho más arriba y, 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 el, y el camino los va, su, 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 ¿sabes? los va atrapando. Entonces llega un momento en que el, incluso la comedia se ve comprometida, pero por razones que están perfectamente expuestas en el documental. Al, en, en, en la medida en la que yo veo una evolución del personaje, entiendo, como, como espectador, que siempre se identifica con el protagonista, empiezo a sentir lo que sientes tú. A mí me parece que... Que, que estructuralmente es una maravilla, que es muy genuino. Yo no había visto algo así. O y, sea,
0: en la y... experiencia está.
1: La experiencia... Sí. Ah, no, dentro de, es, los dentro, de lo, dentro de los tres. Coño, ¿tienes algo de real? Porque pues, es mostrando tú haciendo lo que tienes, quieres hacer. O sea, no es yo grabando un comercial de, de mantequilla, ¿me entiendes? Eso es una vaina que no me llena a mí artísticamente. Pero, Pero trae, Te trae una plata. Me trae, bueno, me trae una plata y gano por ese lado. Pero probablemente... Ir a hacer lo que tú querías es ya automáticamente una, una, una ganancia artística. Uno, dos, pues te lo compró un tío, plata hay, aunque sea para decir, coño, me lo compraron, oye, tengo oye. plata por vivir. ¡No! Bueno, pero, coño, pero no es gratis. No,
0: fue, no, no, fue, bueno, no, no fue gratis, fue lo que hubo que hacerle unos tratamientos a ese video claro. y bueno, pero, pero,
1: pero, pero igual, en, en, igual. entiendo y... que el sacrificio igual, se, sabes, tú, al, al menos puedes hacer un balance que no es sí, eh, y, que es positivo al fin y al no, cabo. No, pues es totalmente positivo. Igual
0: yo pienso que las primeras negociaciones con canales grandes siempre, bueno, no son lo más lo digamos, no llegan al punto que uno quiere de, de favorable para uno, pero espero que se sigan dando y luego bueno, la plata llegue, papá.
1: Claro, claro, be, be. Estamos en lo mismo, Charles. Me, me encantó caminantes. Estamos Pero... en lo. Estamos no, aquí, en lo. Tienes dos, huevón. Tienes, tienes dos, dos estrellas ahí. Dos estrellas. De...
0: Dos, dos estrellas, tres. dos en tres. Casi me sacó el póker, huevón.
1: Yo sí creo que si tienes un pokercito. Ok, casi un pokercito casi un
0: pokercito. Mira, eh, Charlie y yo nos las pasamos hablando todo el tiempo de. Bueno, de cualquier tipo de. de cosas. Incluso. diría yo que somos unos filósofos modernos. Bueno, nos ponemos a hablar horas de cualquier locura. Y siempre me encantan los cuentos de tu abuelo. Eh, me fascinan. Echa uno porque con, con un cuento de tu abuelo, la gente se puede identificar, sacar mucha información de eso y lo puede ayudar para su
1: vida. Así que, por favor, un cuento un de cu tu abuelo ya. Ok, tengo uno que de hecho tú nunca has escuchado, pero... Hay que empezar porque mi abuelo es el mejor tipo del mundo O sea, el tipo que yo más quiero y más admiro De la faz de la tierra En fin Cuando tenía como, como 14 años Recuerdo que le dije al bicho que Abuelo, yo me quiero pintar el pelo Y abuelo como, ¿cómo es la vaina? Bueno, yo me quiero pintar el pelo, no sé, de azul Morado, amarillo, lo que sea Me quiero pintar el pelo Y esa vaina coño, Me genera curiosidad, ¿por qué te quieres pintar el pelo? Y que coño eh, no sé, abuelo, yo quiero hacer como una, como una locurita ¿Sabe? Quiero hacer una locura, weón. y ya está, me quiero pintar el pelo Y mi abuelo me dice, coño, espérate un momento ¿Sabes qué? Cuando yo tenía como tu edad Tenía una carajita que me gustaba, que jode por ahí, por chacayito que vivía yo este, El bosque específicamente, esta carajita, coño, vivía en un piso 2. Yo dije, yo me voy a conquistar esa carajita Entonces, una madrugada me subí por el balcón estaba mi amigo, mi amigo Piero, me ayudaba. Me ayudaba a subir por el balcón, subo, arranqué una rosa del vaina del vecino, me rompí las manos, ¿no? Y le entrego esta rosa en el piso 2 a esta muchacha, cuyo nombre no recuerdo ahora. Y marico, y cuando llega esa vaina, llega el papá. Abre esa puerta, yo en un peo me lanzo para abajo, casi me parto una vaina, el papá sacó una ojo, casi que un machete, me caía coñazo, salí corriendo. Pero yo le entregué la flor a la jeva. Y yo le digo, coño, qué, qué, qué arrecho entonces, ajá y entonces bueno eso, eso sí es una locura, no la huevonada esa, huevonote que quedas toda ahora que pintaste el pelo, muchacho gafo. punto. <ríe> no me pinté el pelo. Excelente,
0: excelente, excelente porque estoy completamente de acuerdo, tengo un cuento, claro. tengo un cuento parecido, tengo un cuento parecido que es que eh, tengo un tío que se llamaba, ya murió, el tío Francisco, el tío Francisco muy inteligente, de los Guzmán, pl plus alfa, blondi, locura, de los mejores Guzmán, ¿no? A nivel genético, todo, y, y inteligentísimo. Y cuando estaba joven, tenía él como 14, 15 años, había un, eh, un, un estadio de béisbol donde obviamente jugaban béisbol. Y él consiguió en una pared un hueco, ¿no? Entonces él se asomaba por el hueco y veía el partido de béisbol. Cuando él está viendo el partido de béisbol, llega un tipo con su novia, y le dice, ¿tú estás viendo ahí el partido de béisbol? Y entonces mi tío se le prende el bombillo y dice, sí, yo, yo alquilo este, este hueco, ¿no? Entonces el tipo le dice, ¿cuánto lo alquila? En un fuerte. Un fuerte es cinco bolívares de aquella época, no sé ahorita la relación, pero bueno, una cosa...
1: Tú los lo usaste, yo recuerdo yo, haber luchado, Yo, yo sí, lo usé.
0: Sí, sí, yo recuerdo Somos haber Somos
1: población de riesgo ya. Sí, sí, bueno. sí, sí,
0: sí. Este, un fuerte, que era la, la moneda, exacto, para que entiendan en todos los países, es la moneda más alta del momento. No, yo lo no alquilo en un fuerte. Al final es una moneda, ¿no? Entonces el tipo le dice, oye, me parece barato, toma el fuerte. Y el tipo, mi tío agarra el fuerte, se quita y le dice, toma, ve el, el partido. Y el hombre se pone a ver el partido. Y mi tío agarra y se llevó a la novia. <risa> Entonces, él dice, ¿cuál es la moraleja? Me preguntó, después me echa ese cuenta y dice, ¿cuál es la moraleja? Y yo, bueno, que hay que estar pendiente, no. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, que, que hay que ser, que, 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 que la novia, que, no, no, no. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, no sé. Coño, la moral es que de todo ese cuento no puede ser el huevón que alquila el hueco. ¿Te parece?
1: No, no la entendí el final. Coño, que no puede ser el huevón que alquila el hueco, chico. O sea, Pero, de
0: todo ese cuento, ¿quién es el huevón?
1: El tipo que vio el juego.
0: Claro, porque pagó por un hueco... Y le llevaron ay, no, a la no, novia cl
1: Claro, claro Pero el huevón que alquila el hueco Es que yo pensé Que tú eras el que lo alquilaba No sé si me... ¡Ah! ah no, el yo, huevón yo, que yo, paga por el hueco ay, Ah, claro, claro Está bien No, no hay que bueno. pagar por hueco No hay que pagar por hueco Es que esta es la filosofía de la vida No hay
0: que pagar por hueco ¿Por, ¿Por hueco, hueco, hueco no se paga ¿Por, Porque además Estás pagando Por un hueco Te tumban a la novia Tú eres huevonote Te tumban el hueco
1: <ríe> ¿Tienes otro cuento de tu abuelo? No, no Por ahora no tengo cuentos, amigo <risa> no, no va a tener
0: o sea, ya yo me iba a lanzar otra y te, y te voy a decir una cosa bueno, tengo un cuento de mi abuelo de infidelidad tú sabes que mi abuelo no era mi verdadero abuelo genético, es decir mi abuelo abandonó a mi abuela y luego mi abuela se casó con un militar que no tenía nada que ver, un militar padre italiano, lo, locura ¿no? y mi abuelo le empezó a decir a mi abuela que él tenía que ir a ayudar a una enfermera que se llamaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero el nombre era famoso, como decirte Anastasia. Eh, Anastasia que era una señora viejita que no veía de un ojo y que ayudaba en el hospital y él a veces, bueno, le llevaba comida y eso, le daba lástima. Y cada vez, bueno, la señora, mi abuelo, ¿no? que le voy a llevar esto a Anastasia? Y cuando mi abuela dice, se le prende el bombillo, y fue para el hospital y dijo, ¿y la señora Anastasia? No, la, aquí la única enfermera que se llama Anastasia es ella. Y era una catila de ojos verdes. Y mi abuela se quedó en el hospital toda la noche y vio cuando llegó mi abuelo a llevarle y que una rosa y una cosa. Y mi abuela salió y le dijo, esta es Anastasia, maldito coño a tu madre. Sí. Una vieja que no ve y le cayó a cachetadas y, le, y, y bueno,
1: delante de la tipa. Imagínate qué pena. Qué pena, bueno, no.
0: Y mi abuela, que era una salvaje, una vez mi tía llegó tarde a la casa y mi abuela le dijo si tú vuelves a llegar tarde, yo te voy a esperar despierta y me voy a pelar las tetas para que pases pena. ¿Y así fue? Y así fue. La segunda vez que llegó tarde, oyó que ya estaba llegando, prendió las luces, abrió ella la puerta y tenía las tetas peladas. El, el, el muchacho con, con, con el que llevó a mi tía quedó loco, arrancó casi picando caucho y bueno, fue un, ese tipo de cosas que, que bueno, tú sabes que la, cada, cada familia
1: tiene su manera de ...de enseñar, ¿no? Quiero presionar algo que, que aplique para ese momento. ¿Puedo? ¿Cuál? Bueno, que aplique para ese momento. Ahorita te voy a enseñar este...
0: Eh, eh, ...este. Te voy a, déjame
1: guiarme con este dedo. Ok.
0: <risa> ahí está ahí está ahí está tocamos okay, juntos okay. y de esa manera comienza la homosexualidad a mí me da mucho miedo porque bueno. tuve tu dedo y te lo apreté y fue raro tú que la homosexualidad a veces pasa a veces no pero, pero me, me gustó te gustó digo como dato como dato curioso para la gente eso, que sí. está viendo bueno pudieron ver lo que pasó para la gente que solo está oyendo esa musiquilla la tocamos Entre los dos ¿Quieres tocar otra musiquilla? ¿Tuviste eh, The oh, Ghost? ¿Tuviste The Puedo, Ghost? ¿Po bueno, ¿Po Chamo? ¿Puedo tocarla así de...? de? Pero bueno Pero pon aquí Toca para este lado Toca para este lado Así Y yo, yo te voy haciendo dale <risa> dale Tú <risa> vas Pasa aquí
1: ¿Aquí? Es más, ni siquiera Pasa aquí Para acá Para acá Para acá Ajá, ah, ok Uno Dos Tres Pásala.
0: Pásala. ¡Pásala, Marico! ¡Pásala! ¡Pásala! Ajá, a nos lanzamos una. A eso te encanta, ah. te encanta. Puedes despedir <risa> esta
1: parte y utilizar la palabra huevonote ¿Tú te acuerdas de las vainas estas de, de, de Huevo Totote? Esos eran como los primeros sketches de comedia digital que había por comedia, ahí.
0: Eh, de comedia... Brandy Huevo
1: Totote. Ajá, ajá, huevo. Que debió huevo. haber sido
0: mexicano porque una parte decía... Yo sé quién mató a Colosio.
1: Y Colosio fue un político mexicano que asesinaron. ¿Y dónde estará esa gente? Busca no tengo ni putidad, pero puedes despedir. Ah, bueno, ok. Nos, de nos despedimos de esta parte. Nosotros... Huevonotes para
0: ustedes, huevonotes. Ya venimos con más. No, ya no venimos con más. ¿No? Si ustedes quieren oír más, tienen que invertir en el Patreon, que como les digo, no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un, un canal, canal de contenido, de contenido digital. digital de comedia. Que además acabo de liberar ahorita por YouTube, que lo pueden buscar allí, el sketch, se llama El Poli, para que ustedes tengan un ejemplo del tipo de contenido que hay en mi Patreon, huevones. ¡Ya venimos! ¡Chao! Que no venimos. Vamos con el Patreon.